0: част в света на книгите. С Младен Влашки. Добро утро! Здравейте, скъпи слушатели на предаването Преи. Отново сме заедно в ефира на Пловдив. Ние с Мария Данлова, в студиото на Радио Пловдив. Ще минем по традиционната схема независимо, че живеем във време и то особено последната седмица, която обърна всякакви а, логически закони и закони на разума в тотален абсурд. Навсякъде около нас, като започнете от олиото, тамините през показни акции, тамините с неглижиране на онова, което става недалече от нас и е античовешко, просто аз съм изключително смутен от това, което се случва тук около нас. Но в това всъщност трябва да бъде нашата сила, че независимо от тези а, тотални така, промени, обрати, а, демонстрации, агресии, ние трябва да се придържаме към хуманната традиция. Тя стои в основата на нашето предаване, защото основата му е да бъде познавателно, развлечението да е само а, към едно познание и към схващането или доближаването до едни ценности, които са свързани с човеколюбивия поглед към света. Затой винаги казваме, че нам будни хора трябват а, и така, и традиционно, и днес така, ще кажем. Будни хора трябват нам и за това започваме с разбуждането. То става с музика и Мария Дамова го прави ето така. Реге. Напълно непознат. Ето и шесте заглавия, които съм подбрал днес за вас. А някакси са много съзвучни с а, това, което се случва около нас започвам с една антиутопия на един класически, малко познат от нас автор и това е Мери Шелли. Ние ако знаем нещичко за нея, така Франкенштайн, но всъщност сега на български изток-запад издава последният човек. Последният човек е много интересна антиутопия. Значи, съществува едно напрежение в обществото, той иска демокрация, то иска републикански неща. Общо взето така, вижда смесни ги във Франция тези работи вече. Затова последния крал апдикира. Но точно в този момент света е завладян от една чума, която започва да изтребва всичко. Поред на номерата, приближава се към Великобритания. Интересно дали демокрацията се задвижва в този момент или се включва изключителната стратегия за оцеляване. А, много интересен е модела, както виждате толкова адекватни нещата, толкова дълбоко разсъждение върху това, което е било идеал и на романтиците, идеална на модерното време. А, в случая доста критическо отношението на, на Мери Шели към всички тези неща, критика на романтизма, но много интересното е това, че а, част от героите имат полубиографични черти и това са нейният мъж Шелли и Лорд е, Байрон. Така че, е, вярно, Франкенщин е нещото, което я изстрелва в световна слава, но тази книга е изключително добра. 352 страници на малко по-висока цена, както вече ви казах, изданието на последния човек от Медишедия е в изток-запад. Втората книга има изключително интересна съдба. Никос Казанзакис. Човек ще каже е всичко знаем от Никос Казанзакис. И гледайте сега, каква е, е историята. В а, неговия музей на остров Крит, ходил съм, той е частен музей. Той е направен от негови почитатели. Той не е нещо държавно. А, негови почитатели са дали къщата си в едно селце, много-много красиво, а, подредено вътре, хубаво, информативно, всичко. И там вътре в този музей, защото са събирани там негови неща, се намирал един ръкопис, който не е бил разчетен. И когато правят една изложба в Атина и взимат, идват в музея, молят за някакви експонати, взимат, изваждат и този, и този ръкопис. Това става 2009 година. И тогава изведнъж то изплува. Започват да го разчитат, започват вече да му създават форма такава, която е за издание. Доколкото, както пишат издателите, той в Гърция все още не е излезъл, но в България вече а, излезе. Това е всъщност а, един неизвестен роман на Казанзакис. Нарича се Страмнина. Писан е веднага след а, романа за Зорбас. Тоест писан е в Великобритания. А, историята е Горе долу следната, а, един млад мъж, Козмас, който е участвал в а, Втората световна война като пилот или свързан с авиацията, свършва войната, той се връща на крит. С какво се сблъсква. Не само с разрухата, оставена от войната, а с менталитетните промени, с страховете. На всичкото отгоре този Козмас е млад писател. Т.е. тук в неговите виждания за литература виждаме много от а, така, възгледите на самия Казанзакис. Изключително интересно и деца казва много рядко се случват такива неща, да се появяват такива книги. И тъй на Казанзакис страмнина, 232 страници. Сега има две издания с твърди корици и меки корици. Мекото на прилична цена, твърдото на прилична цена с твърди корици. Изданието е на издателска къща Ентусиаст. Тредата книга е на жуао Пинто Коелю. Лудите от улица Мазур се казва. Сега, тази история по друг начин гледа <gur> горе-долу към подобни неща. А, в Париж, 2001 година случайно се срещат двама човека. Те са били най-близките детски приятели, но раздялата е настъпила по време на немската окупация, 41-а, тя трагична раздяла, защото един от тях е евреин. И ето отново се срещат. А Единият е станал известен писател, болен е, смъртта е пред него, но той иска да завърши последния си роман. Ливсват му обаче потвърждение на спомени, памети от онези детски години. И той среща свой приятел, който е сляп, но е продавач на книги. И започват да се връщат във времето, започват да създават този роман. Изключително интересна и хубаво и като конструкция, и като дълбочина направена книга. Чете се с голям интерес. 312 страници на приличната цена за подобен пистани. Изданието е на издателска къща Лемур. Сега, четвъртата книга ни връща още по-назад в спомените. Тя е на македонският автор Влада Орошевич. Нарича се Петмес. Петмес е много красива, хубава книга, но и тъжна книга за детството. А дори една критичка казва... Това е много особена култура на спомена. Тук има споменати... Реали, предмети неща, които никой днес вече почти не си спомня. Той като някакъв музейно време, но по-важно е а, призмата, през която се гледа на, тези, на този свят от детството. Защото света от детството, когато си в него, пред теб стои необетността на света. А когато вече почнеш да си спомнеш детството, първо осъзнаваш, че той има своя край и че идваш и към един друг край. Ето с тези, в тези, тези така носталгични, разсъждаващи върху загубата, но и върху спомена неща, е изграден този роман Петмест на Владо Орошевич. Той е не особено голям, 250 страници, на много прилична цена. Изданието е на издателска къща Женет 45. Сега петата и шеста книга съм избрал абсолютно целенасочено. Петата книга е ново издание на спартанците на Плутарх. Тази книга има две издания до тук, 2007 и 2011. И сега пергамент прес отново е пуска на пазара. Тя не е голяма, 88 станици и струва нищо по-малко от един пакет цигари. Но, какво ни казва тя? е всъщност Ози онзи, хайде да го наречем историк, заради който хората знаят за Спарта. Иначе спартанците ни са оставили нещо особено записи и изкуство. Ни са като атинялите. А, и в Спарта, като отидете днес, ще видите, че много по-различно отколкото в Атина. Няма. Той по естествен начин се м- 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 така спасявал града. Такава му е природата. Така че няма чак нужда от стени. Няма много неща. Но! Кое е важното тук? Ами това са... Плутарх събира, преразказва истории с спартанци, военни и какви ли не, за да покаже едно нещо, и това стои в основата за спартанството, че духът е по-силен в изпитанията, отколкото инструментариума на войната. Точно това виждаме в момента и аз изключително много се ядосвам когато чуе някой да повтаря упорките на а, Путин за комедианта Зеленски. Този човек съумява, разбира се, с всички възможни а, легитимни механизми в една война, включително и с пропагандни, да събере, да фокусира духа на украинците точно поради тази причина тъй прехваленото руско оръжие, както виждате буксува. И яростта му се излива в това да унищожаваш. Значи, духа е нещо изключително важно. И поради тази причина спартанците на плотарх, която ни показва силата именно на духа, е едно много много навременно издание на пер... преиздание на пергамент през поздравления. Последната книга е на Даниел Естолин институтът Тависток социалното инженерство на масите. Това е едно изследване, така казват мои има алтернативна история. Да, такъв институт съществува и по време на Втората световна война той е работил в посока на манипулиране на общественото мнение от едната и от другата страна, защото това е част от инструментариума на войната. Днес се случва абсолютно същото. не, че нас не ни манипулират постоянно, но днес това е екстремно. И за това нека който се интересува от тези неща, да посегне към тази книга, да види историята на тези инструменти, да види как те работят, да си даде сметка, вече през едно познание, по какъв начин да гледа, че те, да възприема, какво да изключва. Защото само така човек може да бъде извън масите, които спира се биват манипулирани и водени от такива скрити за тях самите сили. Така че също е изключително полезна и интересна книга в това болезнено време. 318 318 страници на прилична цена е изданието и това е издание на издателство Изток-Запад Така че това бяха днес шесте книги, смятам, че са изключително интересни, много адекватни на духа на времето в който съществуваме а, и това само ни показва колко силна може да е литературата, какви запаси има тя от енергия и от възможност да ни просветлява да ни Ориентира в, в личния социалния и тъй да нататък живот. Ерго, мога да кажа хубавото изречение. Да, да, има какво да се чете. Матрицата В Матрицата сме, т.е. календар, книги, имена. Днешната дата – 19 марта. На 19 март 1945 година в град Сараево се ражда Йосип Остин от 1990 година той живее в Словения. А, преводите му са от словенски, които са в България. Това е един от много големите а, писатели, нека да го наречем така на този южнославянски свят. А, като територия имам предвид, защото той е световен автор. А, той пише и проза, пише и поезия на български, като че ли късно Стигнахме до него с едно издание на Алтер от 2009 година. Но за това пък след това, благодарение на Панорама, Ябълката на Сезан излезе 2012 година. След това стиховете му в издателство Да, нощта на влюбените 2018 година. И миналата година Панорама издаде един роман, семейен роман, така в фрагменти, Учител по любов. Наистина, поглед към един много чувствителен и мъдър свят, на автор, който така, вписва един свят, но недалече от нас, много описва именно в умението му да бъде световен свят, да бъде свят на общо човешкото. Сега на същата дата, а... не, не на същата дата, на следващата дата, 1943 година преди новата ера е роден Овидий. Сега увиди е а, онзи автор, който официално се числи към опозицията, литературната опозиция в, а, по времето на Октавия Август. Той за това е и заточен и е, тук в Румъния, днешна Констанц, а, тогава Томи. Е оттам вече пише и някои възхвални неща за <laughs> Октавия Август, но най-важното в случая е това, че в неговата голяма поема «Изкуство на любовта» той ни е оставил, как да кажа, моделите на на това човешко общуване, преживяване, състояние, защото той физическо действие такива, каквито ги познава класическата античност. И още нещо ни е оставил. В неговите метаморфози са преработени до развити така, унези митове, които идват от Древна Гърция и представляват един много, как да кажа, извор, който са черпили почти всички автори след него до до ден днешен. Така че, огромна фигура. Метаморфозите са излизали за последно на български 2015 година в изток-запад. А има едно изследване но на Яна Сиракова за преводите на метаморфози на овиди на български, ако така човек се интересува от тези неща. А, следващото име е това на Фридрих Хелдерлин, роден 1770 година. Изключителна фигура между немския романтизъм, класицизъм, а, с огромна дълбочина, а, преминаваща през познаването на антични класически свят към човешкото, у нас да ни кажа, направо непознат. познат. А, с изключение само на а, романа Мохиперион, който за Станев издава 2005 година. Не знам дали са намирали по книжарниците. Нищо, нищо. Хьодерлин е за нас а, черна дука. И третото име от тази дата 1828 е роден Хенрих Ипсен. Хенрих Ипсен тя винаги го казвам на студентите. По своето време Хенри Хипсен е бил звезда. Както сега, като се каже Айлан Мъск, тия от ние, всички го знаят. Където се е появявал, винаги е имало почитатели, защото той е бил а, символа за модерен, а, модерен а, драматург. Театър е най-мощното средство, с което се разпространява тогава литературата. И <coughs> неговите пиеси, които изключително майсторски разработват а, социално критични а, мотиви, но ги разработват така, че те са валидни и до ден днешният. Примерно в една нора а, не става въпрос само за правата на жената и за потискането на жената. Напротив, много дълбоко вътре в книгата, а в книгата, извинете, в пиеста, става въпрос за Доверието, което се изгражда между хората, и кое може да унищожи доверието. Защото понякога наистина, а, борбата за някакви права, може да доведе до това, че да наруши доверие. А, така, много страхотен автор, той негов, неговият театър е, как да ви кажа, не знам и той се е играл насякъде просто пълно ва време. Синя. Тук и понеже са още човешки и валидни до днес пиести му, Тимо, Биби Лохо, аз не знам дали се играе нещо от него в български театри в момента, а, но и изданията ни стоят добре. Хемо спусна 2016 година едни избрани творби, а, преди това 5 драми 2009, драми 2014, но тези неща се изчерпват изключително бързо и Май Ипсен, бих могъл да кажа Май, <гонява> го няма на пазара. 21 март. 21 март е обявен от ЮНЕСКО 1999 година за Световен ден на поезията. Само го казвам и иначе минавам към 22 марта. На 22 марта 1970 година е роден Калин Терзийски. Калин Терзийски е едно от вече зрелите, <същ> един от вече зрелите български автори. Така, дълго-дълго време го свързахме с представата за младото поколение, за идващото с бързата литература. Другите около този кръг, така, поеха. Други пътища, както се каза, видя се, че явлението е бързо скоротечно, но а, от всички тях изключително а, така, опази отношението се към писателството. Калин Терзийски. има много хубави разкази. Има, той е много а, чувствителен към онова, което а, преживява, което се случва около нас, така че хубав автор. А, последно преиздаде някои а, книги, в издателство Лексикон през 2018-2019, а последното, което излизало от него, са владетелите. Едната книга и другата Аз и Бог, 2020 година. 23 март. На 23 март 1881 година е роден Рожен Матен Дюгар. А, Дюгар е нобелов лауреат за 1937 година. А той започва с една книга, нарича се Жан Боруа, тя е посветена на аферата Драйфус, но унова, което го прави световно име, е големият епически роман Семейство Тибо, който той пише между 1920 и 1940. Т.е. в традицията на пълзак, на зола, ясно. И за това получава и нова бута награда. У нас, Рожен Марте Дюгар, нула, 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 нула голяма черна дук. Другото важно име, свързано с тази дата, е това на Ерих Фрон. Той е роден на 23 март 1900 година. Това е един от философите психоаналитици, който обаче пише много популярно и много разбираемо, изхождайки от точно тази дълбока наука и ни обяснява разни неща, които се случват с нас. Това са книгите. Да имаш ли да бъдеш, примерно. Защото да, това са модел, два модела на освояване на света. Всеки има своето право на съществуване. Или примерно последното нещо, което беше произдадено и което много хубаво, че беше произдадено, то е бягството от свобода. Да, как човек наистина, а, съзнато или не, бяга от свобода. На какво се отдава, в какво намира спасение. Изключително полезна и интересна, интересна книга. А, иначе. Захари Стоянов издаде 2006-2016 съчинение в 6 тома. Отделните книги се издават, преиздават. Примерно изкуството да обичаш села издаде 2019 година, преиздаде много, много, много популярна книга. Така, 24 марта. 24 март 1926 година е роден Дарио Фол, това е поне знаете, Нобелов лауреат за 1997 година. Нищо на пазара. Тук там е, се мярка една, <си> една лукреция борджи от 2015 година, ама идете да намерите нещо от Дарио и нищо няма да намерите. Абсолютно също се отнася за Мартин Валзер, роден на 24 марта 1927 година. Мартин Валзер, когато дясната критика нарича <си> изобретателния палячо <от> на <си> на революционерите. Един изключително интересен аналитичен автор, който... А, той се дипломира с една дисертация върху Кавка, който много добре познава а, модерната литература. И понеже е изключително критичен към филистерството, а, той така започва с една поредица от романи на Занселм Крислайн, който е всъщност виртуоза на приспособяването и той така усмят това приспособенчество, че разбира се няма как много-много да бъде харесван е, разказвам всички тези неща защото няма какво да намерите от Мартин Мазър на българският пазар и така стигаме до рождената дата на Иван Теофилов 24 марта 1931 година голямо име в българската култура и литература а, така, който все още няма неговът вкусът на живота, автоантологията Рива издаде 2016 година, просто да отива да си я купува. А иначе, Митология на погледа Хермес издаде, а, Гласът на тишината 2018, в Жене 45. А, да, присъства и той няма как да ни присъства, а пък за пловдивчани той е един от емблематичните гоеми поети на Пловдив. Дежив и здрав! 25 марти, ето ги, последните две имена от днешната матрица, 1890 година се ражда Димитър Чурбаджински. Това е Чудомир. Чудомир, който а, му се е наложило да бъде учител в Казналък между 1920-32 година, е наловил такива типажи <laughs> и такива а, ситуации в а, Български провинциален градец, че просто е, е страхотен. След това работи за вестници и така нататък. Той приключва живота си на 77 години с самоубийство, когато вече е и народен дятел на културата, но този живот някакси като че Да, боле става въпрос, но така, много дълго време Чудомир много трудно можеше да се намери. Разгеле, че а, издаде са, едни съчинения в три тома. След това се издадоха едни събрани съчинения в а, 6 тома. След това фундация Чудомир издава отделни книги. Така, може да се каже, че Чудомир в момента поне е на Бългински книжен пазар. И последното име – Христофотев, роден на 25 марта 1934 година. Христофотев, каквото се появи на пазара, всичко се изчерпва на секундата. И нямаше нищо, защото последно беше морето най-голямото събитие 2014 година, но в края на миналата година, благодарение на Милениум, Излезе едно томче. Христохотив събрано всичко, всичко, каквото е писал като поезия, е в това томче. Той е още на пазара, може да, да бъде намерено, този много фин, много дълбок български поет, а, така, и, и който големите теми за човешкото, човешкия живот, но и за морето, тя вече да ни говорим митологията за Бургас, но много много хубав, много важен български поет. Ех, разбили има го на пазара? Така че това е хубав завършик на днешната матрица. Европейски литературен канон. Така, днес в проверката за Европейски литературен канон ще стане въпрос за Бертол Брехт. Аз съм завършил гимназия, която носи това име и, както се казва, Бертолд Брехт от седми клас ми е постоянно в обръщение. А, сега, една изключителна фигура, е Евжен Бертолд Фридрих Брехт, се ражда в Аугсбург, учи медицина и, и литература в Мюнхен, участва в Първата световна война като а, в лазарет в родния си град и тогава дебютира с пиесата Бал. Това е върховният врок, семитски бог на времето. Тук нататък започва неговата литературна и театрална кариера. Тя го довежда в, първоначално в Мюнхен в Камершпиле. Там се занимава за любва с Хелени Вайгел. Той явно е бил доста включив. Вече е жене в това време, има една дъщеря, но малко след запознаство с Хелени Вайгел тя ражда син доста по-късно ще се разведе и не за нея, след това ще отидат в Источен Берлин. Много интересна съдба. Сега, докато е в Мюнхен, той работи и като рекламен писател, Това е един от много хубавите и красиви случаи. Как му плащат? и ми плащат му с продукти. Понеже пише реклами за Мерцедес, блъснал си Мерцедес Мерседес и Мерцедес му дава нов. И за магис, За супите маги писал много. Така. Сега, това е несериозното, веселото, обаче... Uh, той става драматург на Макс Райнхард 1924 година и оттам влиза в огромния вече театрален бизнес. С uh, опера за три гроша 1929 година с музика на Курт Вайл той прави изключителен пробив. Всъщност в тази пиеса за пръв път виждаме uh, реализация на тъй нареченият епически театър Теорията на този театър Брехт ще разбие в малък органон за театъра. Една творба от 1949 година. Впрочем, всеки един човек, който има отношение към театъра, трябва да познава тези неща, защото епическият театър и тъй нареченият V-ефект, ефекта на отчуждението, това са а, големите приноси на Бертол Брехт в а, театралната, а, театралния свят и са в основата на неговата театрална система. Той не само драматург. Той е човек, който обмисля голямото изкуство на театъра. Значи, те не са чак толкова много хората, които могат да го правят това. Макс Райнхард е един от тях, но а, Брехте е коренно различен от Макс Райнхард. Докато Макс Райнхард се стреми чрез иллюзията да ви въвлече в света на, м- така на театъра, а Брехт иска иллюзията да бъде показана как се прави. Затова в ефекта е точно това. Актьора, който играе ролята, излиза от ролята, коментира вече от своята позиция, от позицията на един друг човек, връща се в ролята и продължава да играе. Тези отстранявания спрямо а, ролята, а, имат критически функции, имат обяснителни функции, имат познавателни функции. По този начин. А, а зрителят бива насочван а, към определена посока, разбиране и тъй нататък. Това е изключителното при прибрехите. Сега, как се развиват по-нататък нещата? Еми 1933 година иммигрира. Той много дълго време пътува из Прага, из Швейцария, Дания, а след това през Швеция, Финландия докато най-накрая, 1941 година, се установява в САЩ. Недалече от Холивуд. Там работи с Фриц Ланг. Тя много хора са избегали по това време. Чарл Лоутън поставят а, «Животът на Галилей». Това е първата редакция от 1938-1939 година. Една от пести, която го носи световна слава. И какво се случва? Това е също много любим епизод, когато започва да работи комисията Маккарти, викат го и него, Питат го, вие член, мисле, на Комунистическата партия, той излъгва, казва не, и още на другия ден бяга от Съединените Американски щат. Като човек е доста особен, Берт а И като, къде бяга? Бяга в САЩ. А, в САЩ, извинете, в Швейцария бяга. Не се връща в Германия. Значи е 1947 година. Остановява се в източен Берлин и там натискат тези негови хора. Са Йоханис Ербехер, който е свързан с експресионизма, също е министр на културата, дават му театър. Това е прословутие Берлинер ансамбъл, който а, той, заедно с Хилен Вайгел и с Курт Вайл превръщат в емблема за модерният театър на 20 век. За целия свят. Го казвам това нещо. Uh, но, сега малко пак с любопитните неща, uh, той получава и Сталинска премия. Ходи 55-та година, тих Москва да си е получи. Ама парите му ги привеждат не в рубля, а в Швейцария. И в същото време той работи в ГДР, но е гражданин на Австрия. И той и Хилене А uh, Така, Онова, което, което го описват така съвременниците му, най- най-ми харесва това описание. Века. Той винаги ходише с едни дрехи като рубашки, като работник, само че материали и дизайн армани. <съща> така че а, изключително а, силно манипулативен а, м- автор с страхотни а, произведения. Впрочем, той е писал и проза, писала и поезия Писал е, писал е драми. Изключително добре е знаел как да се пласира в този свят на театрален бизнес, на литературен бизнес. Това е голямо умение. И да го докараш до там, че от една страна имаш Сталинска награда, което гарантира а, някакси достъпа до теб и в източния блок. За западния ясно, за западния всички са полудели по тая драматургия, плюс това с а, пиеси като, а, като Страх и мизерия в Третия Райх, или като Майка Кураш и нейните деца, Господин подела или а, Добрият човек от Сечоан. Той е станал и, и голям критик на, 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 на всички от тези механизми свързани с национал-социализма и с зараждаща се кафева чума и действаща кафява чума, че е световно известен. И значи тук в България това, което и аз си спомням, че като студент изключително се увличихме по тези неща, защото беше различно от, от социализма, различно от Станиславски, съвсем друга система. И ето, как му работи Сталинската награда. Ако я нямаше, нямаше и да знаем за него, но Общо така, тези механизми ги е владел безупречно. Голяма фигура, основното нещо в неговото творчество е, че той е, нека го нарека така, писател, по- поучващ писател, писател-педагог. Така са структурирани, така са направени, така са направени а, всичките му текстове да имат подобен тип въздействие. Сега на български благодарение, на Женет 45 и на издателство Блек Фламинго все още на пазара могат да се намерят едно Томче с 4 ПСИ към потомците. Се казва, Женет го издаде 2018. И благодарение на Влад Комордаров и неговите преводи в Блек Фламинго все още на пазара се намират Страх и Мизерия в Третия Райх, гибелта на его- е- 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 егоиста Йохан Фацер и непознатият Брехт, това са едни едноакния неща и други текстове, а, които наистина не са много познати. Но Органона трябва да излезе, защото без Органона не може да кажем, че а, така можем да навлизаме да познаваме този тип, изключително а, модерен, много интересен като въздействие, театър. Та така, Бердол Брехт един световен автор, който в в областта на театралното изкуство и чрез драмата и чрез самата своя методика създава нещо, което и до ден днешен така звучи изключително модерно и оказва огромно влияние, не само върху театралното, но и върху киноизкуствата, а и върху литературата, защото този V-ефект се прилага и там изключително силно. А, така. Ето, това беше историята на родини 1998 година и починал 1956 в източен Берлин Аугсбургец Бертолт Брехт. Преге. Синьото цвет със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяма радостта от чатенето. Не ще ви прочета едно от последните стихотворения на Иван Теофилов. Нарича се Инфинитив. Има мото. Виноватех нет. Все люди в мире прави. Игор Северянин. Човешкият е великолепно, неизбежно и въкътни раждаве идеи, но ражда и изгода. Човече, помисли за своята предадена природа, да проговори нещо в теб обмислено и нежно. Огледай се и помисли за боледуващите зрелища с суперзнаците, на преустройващата се планета. Какви ли форми не прие, за да я достигнеш до фалцета на своята самоувереност? Виж средствата си. Те ли са? Сред обрачи от шумове, мълчанието те скувава. Животът ти е като смог. Гнетящо, подозрително се влачи. Измисля си неразбираеми и за самия теб палачи и сееш ужас върху ужас. Антиподвиг? Антислава? Върни си земните си жестове. Невероятно беззащитно е твоето лице, когато с чужди маски си играе. Един човек е задължен и до смъртта си да мечтае да бъде цялостен и да ме мечтае ненаситно. Говоря ти, като на брат, опротивя всяко слово, което грозно и немилостиво ми излъгва. Това, което детството ни възхищение изтръгва и е само чудото, което винаги ще бъде ново. И ти ми отвърни като на брат, ако от тебе бди детето. Не ме остарай сред лукава тишина в душевните гробове на отчаяние и страхове. Нима, не сме готови да внигнем плочата над нас, да възкресим сърцето. Преге! Синято цвете за съдействието на издателска къща Хермес. 30 години с радостта от четенето. Така, това са последните минути на днешното издание на предаването преги. Надявам се да ви е било интересно. Защото някакси така става, че всички рубрики по един или по друг начин м- така, допират до това, което се случва около нас днес. А, да, бих казал, безумието е пълно. Единственото нещо, което а, вдъхва някаква надежда е, че може би скоро ще дойде пролетът. Е, природата се опъва. Хубаво, поне, че дните станаха по-големи и по-слънчевите, поне от към природа депресивността ни ще намалее малко. Надежда, надежда, да, чудо. Това е детското очакване в нас, както казва Иван Теопилов. Отворете сърцата си, бъдете човеци. Ние ви пожелаваме бъдете здрави, бъдете добри и дайте шанс на мира. А Мария Данлова и аз Младен Влашки ви казвам и следващата събота. ще бъдем отново заедно в ефира на Радио Пловдив.